0: Eccoci, anzi, rieccoci e benvenuti all'episodio 7 di Godelicious Podcast. Io sono Filo
1: e io sono Albe. Oggi parliamo di psicologia, degli effetti della pandemia covid sulla salute mentale degli italiani e degli esperimenti più interessanti effettuati in ambito di psicologia sociale. Sigla! E come hai detto tu, eccoci, anzi rieccoci, finalmente... Nell'episodio che magari ti potrebbe... cioè il più interessante per te, si parla di psicologia, la materia che stai studiando all'università, cosa ne dici? <ride> sì, più più
0: interessante, essendo che già ci passo ore e ore nella mia vita a studiarlo, è magari quello in cui mi sento più a mio agio a parlare di certe cose.
1: Esatto. Beh, iniziamo a parlare un po' degli effetti psicologici della pandemia sulla salute mentale degli italiani. Ho fatto un po' di ricerca e vorrei partire prima di tutto con l'effetto quarantena, no? uh, Nel senso, gli effetti che la quarantena um, portano su, sulle persone che, che la subiscono. Pare che dall'undicesimo giorno compaiano stress, nervosismo e ansia maggiore dovute appunto alla non possibilità di, di vedere qualcuno uh, vicino, quindi addirittura... Uh, non avere nessuno con cui parlare o nessuno con cui interagire. Gli effetti psicologici che la solitudine eh, ha eh, nelle persone che si possono anche vedere, per esempio, in quelle persone che abitano molto lontano, nei nei luoghi sperduti, un po' come si vede nei film, no? (ride) Poi ci sono sono stati altri effetti durante il lockdown cioè ovvero la la paura ossessiva di di contaminazione. Un po' quella che, non so se ti ricordi, eh, le prime volte che ci siamo visti un po' avevi tu. Sì, sì, sì,
0: decisamente.
1: Eh. Poi alcuni sintomi depressivi eh, che sono dovuti a un contesto in cui l'interazione sociale è stata ridotta notevolmente. Per, per settimane, o a, anzi per mesi ormai, eh, dove regnava il silenzio nelle strade, che una volta erano rumorose e affollate, quindi siamo stati eh, costretti a, a stare chiusi in casa. È ovvio quindi che la noia e la frustrazione siano stati ben presenti nelle nostre giornate. Poi un altro effetto del, del lockdown so- è lo shopping compulsivo, no? eh, Amazon, ma anche Um, tutti gli altri siti online di e-commerce hanno avuto un, un grande aumento de- delle, loro, um, delle loro vendite e tu puoi vederla come una cosa positiva, ma in realtà uh, poi lo shopping compulsivo diventa una, un, quasi una, una dipendenza cioè fare shopping, comprare delle cose per sentirsi bene quindi sicuramente è un effetto negativo che si è visto aumentare nel... con con il lockdown e con la pandemia e la perdita di fiducia nei confronti delle fonti ufficiali dell'informazione informazioni a volte discordanti tra di loro che Come hai detto tu in un episodio, vanno a creare uno stato d'ansia, di impreparazione, quasi di perdita, come ho detto, di di fiducia nelle fonti che che ritieni ufficiali perché vengono dal governo e quindi un'instabilità proprio tua della persona. Ho lasciato per ultimo poi la... Magari la, la sindrome di cui si è parlato di più in questo lockdown, la sindrome della capanna. Mm. L'ho citata anche in un altro episodio e quindi volevo spiegarla un po' più, eh, nel più dettagliatamente. Eh, cos'è la sindrome della capanna? È l'effetto collaterale più evidente appunto nel lockdown eh, che... Porta a degli effetti e disturbi psicologici particolari, ossia la paura di uscire e lasciare la propria casa. Visto che siamo ormai abituati a rimanere in casa da da mesi, sembra passato un'eternità da quando potevamo uscire, andare a bere una birra con gli amici o andare a giocare a calcio, abbiamo avuto quel quel tempo di libertà dell'estate ma è stato molto breve… La casa è quindi il luogo che per mesi ci ha fatto sentire un po' al sicuro al riparo da qualsiasi pericoloso agente esterno che era appunto il covid e questo virus. E i sintomi più evidenti sono i disturbi del sonno, della depressione e la tendenza al, al, all'irascibilità, cioè all'essere irascibili, eh, nervosi eh, per qualsiasi cosa, anche le piccole cose. E le, e le cause sono appunto il terrore verso il mondo esterno, che è un mondo che quasi non conosciamo più. E sembra un, un iperbio dirlo, però dopo, dopo tanto tempo che non usciamo per mesi, sembra qualcosa di cui un ricordo, un sogno. La paura di ammalarsi, e il timore di contagiare i propri cari e la convinzione di non ritrovare più il mondo che si conosceva prima, appunto. Perché eh, ricordiamo com'era qu- quasi una vita prima, passata, eh, e invece abbiamo paura quasi del futuro. E i, si- I sintomi eh, che ho detto sono... Um, più facilmente riscontrabili in soggetti eh, con minor capacità di adattamento o persone inclini all'ansia, all'ipocondria. Quindi ovviamente sono, sono disturbi che eh, vanno ad influire la vita di persone che probabilmente sono più, più deboli dal punto di vista psicologico, ma in realtà la, la completa la totale pandemia ci ha reso eh, dal punto di vista psicologico più debole, no? Perché... restare in casa per così tanto tempo ci ha fatto perdere l'attaccamento a una vita che avevamo prima sì,
0: mentre tu dicevi tutte queste cose a me è venuto in mente cioè stavo cercando di pensare quali di questi sintomi di questi effetti ho ho sperimentato io Eh, beh, sicuramente quello di secondo me dovremmo fare una distinzione un po' tra tutte le fasi della pandemia almeno qua in Italia cioè c'è stata una fase iniziale iniziale in cui dovevamo un attimo capire che cosa fosse, no? a febbraio, quando c'erano i primi casi e nessuno ancora capiva cosa stesse succedendo, tutti continuavano a vedersi, perché eh, cambiare la propria vita com- completamente da un giorno all'altro è impossibile. Poi ci hanno chiusi completamente e lì, secondo me, è stata eh, la parte più... forse da un certo punto di vista più, più scioccante, perché eh, appunto... N- non sapevamo niente, non capivamo esattamente come ci si contagiasse, non, capite- non capivamo quanto fosse, quanto fosse... mortale questa malattia. E quindi, cioè, se tu ci hai fatto caso, ovviamente ci hai fatto caso, il primo lockdown rispetto al secondo è stato completamente diverso. Non solo per le... Non solo per le, le regole eh, date dal governo, ma anche proprio per come, eh, per come la popolazione l'ha vissuto, almeno io parlo per me stesso. Quindi c'è stata questa prima... una prima fase di eh, accettazione della pandemia. La seconda fase, il lockdown totale, che è stato veramente totale, non c'era l'unico rumore che si sentiva per le strade. Cioè, noi a Pino non lo sappiamo, però a Torino mi dicevano solo ambulanze. Seconda fase di lockdown totale, poi l'estate, che era proprio la vacanza. Abbiamo fatto la vacanza anche dal Covid, perché alla fine eh, eh, non ce n'era di Covid. E, E poi... E poi questa fase in cui secondo me siamo adesso, in cui le cose cambiano costantemente, eh, un po' lockdown, un po' non lockdown, tutti siamo un po' più abituati, la gente ne ha meno paura, eh, perché siamo un po' più abituati, siamo un po' più abituati a conviverci. E secondo me tutto questo cambiamento di condizioni, cioè non è solo il fatto che ci sia la pandemia, ma è anche come come questa pandemia cambia nelle varie fasi che ci ha destabilizzati e secondo me esatto. le, le cose che gli effetti che abbiamo sperimentato sono diversi in base alle, alle varie fasi io nella prima fase cioè nella prima fase quella in cui ancora stavamo capendo che c'era boh eh, penso un po' come tutti che fossi in negazione e eh, nessuno aveva mai vissuto una pandemia, quindi nessuno di noi sapeva cosa... <ride> cosa significava. Poi la seconda è stata la fase di... di, di isolamento totale, cioè tutti si sono chiusi con le proprie famiglie. C'è chi... magari alcuni studenti sono rimasti da soli nel loro appartamento e lì non oso immaginare come sia stato. E cioè per quelli che vivono da soli veramente... mi immagino una solitudine devastante e lì forse... tanti di questi sintomi li sperimenti subito. Io personalmente tanti sintomi li ho sperimentati alla riapertura, più o meno verso l'estate, perché in qualche modo dovevi... ti eri creato un, un, un modo di vivere durante la pandemia per gestire tutte queste cose che stavano succedendo e poi alla riapertura dovevi riadattarti a una nuova realtà e rivedere queste persone Tutte queste persone, tutti i miei amici che inconsapevolmente erano diventati eh, pericolosi, ma non perché loro sono pericolosi, ma perché eh, c'era il covid, no? Non lo so, c'è in generale insicurezza, tutte queste cose qua io le ho sperimentate di più all'inizio dell'estate, nei nei, nei passaggi tra una fase e l'altra, non so te.
1: Eh, Diciamo che appunto gli sbalzi di condizione, di isolamento, riapertura, ma anche gli sbalzi dei regolamenti, dei decreti adottati per legge, hanno influito molto sulla psicologia delle persone, secondo me. Io dal dal mio punto di vista personale invece, subito da prima, non, non che avessi capito appunto dall'inizio quanto fosse importante la questione però l'ho vista come un... mi sono messo in in letargo come un orso ho detto quando quando finisce eh, riesco e e vivo di nuovo la mia vita e diciamo che l'estate sembrava un punto di di ripartenza infatti è vero all'inizio è stato stato complicato forse strano ritornare a vivere vivere proprio perché poi... eh, di di libertà si parla di di libertà di movimento di libertà di fare ciò che vuoi è stato complicato e strano dopo un periodo in cui siamo stati in casa e poi siamo stati stati rinchiusi in casa possiamo dire appunto per per l'aggravarsi della situazione dal punto di vista sanitario e speriamo che che, migliori perché appunto poi secondo me Bisogna anche studiare gli effetti psicologici che hanno fatto, che ha influito su, su determinate categorie eh, di persone, perché gli effetti eh, che ha sui eh, bambini dai 5-10 anni rispetto a quelli che ha sui eh, 18-20 anni rispetto a quelli sulle persone più adulte dai 50-60 Sono anni diversi. è diverso ovviamente. E secondo me sono tutti importanti però perché sono differenti tra di loro uh, io uh, ho i miei cuginetti che sono, sono piccoli um, che non hanno potuto avere le prime amicizie le prime relazioni interpersonali che sono importantissime No, perché noi ci siamo conosu- conosciuti alle elementari adesso fanno quinta elementare e dovrebbero andare mm. alle medie quindi sono anni importanti comunque quelli delle elementari quelli delle medie o pensa a quelli che hanno dovuto affrontare il primo anno di liceo eh sì o il primo anno di università anche
0: anche il primo anno di
1: università o dell'università io ho un conquilino che matricola dell'università che ha avuto un mese, due mesi per fare le prime amicizie e poi tutto online, cioè online no ma pensa a quelli che hanno
0: iniziato questo settembre qua, settembre 2020
1: eh sì esatto esatto questo è devastante Cioè un mese, perché poi settembre è stato stato un mese di apertura, poi di nuovo di chiusura, quindi sono sono difficili. Poi noi abbiamo vent'anni, che sono gli anni in cui teoricamente uno dovrebbe viversi proprio la vita, andare Mm. a fare esperienze, quindi ci ha limitato e uno dice, ecco, eh, qualcosa può, può fare dal punto di vista psicologico. Secondo me.
0: Ma tu che ti sei chiuso, come hai detto in letargo, questa... questa sindrome della capanna l'hai... l'hai sentita un po'?
1: Uh, beh, quando, quando... poi d'estate ci hanno liberato ero più che contento di uscire. Beh sì, anzi... però
0: tipo a me viene in mente una... tipo d'estate a un certo punto sono uscito con dei miei amici a Torino per la prima volta, no? Dopo tanto tempo. E mi ricordo che tipo alle 11. Eravamo stanchi morti Perché era proprio, cioè era proprio Perché di solito usciamo a Pino, no? Io sono di Pino Ed eravamo stanchi morti ma proprio perché appunto nessuno di noi era più sceso a Torino E secondo me tutti noi adesso la sentivamo un po' come Cioè era più più stancante, più stressante, no? Andare a Torino E poi c'era tanta gente ed era tutto, era tutto faticoso E io questa cosa l'ho sentita tantissimo all'inizio dell'estate
1: È vero, è vero Ma diciamo di sì all'inizio dell'estate, però poi io ho avuto, fortunatamente, eh, la mia università è iniziata iniziata prima, è iniziata proprio i primi di settembre, quindi ho avuto quegli attimi di eh, ritornare alla normalità universitaria, che comunque è tutta un'altra cosa, Eh, certo sono stati brevi e non ce ne siamo nemmeno accorti, perché poi... (ride) erano pieni di, eh, di incertezze anche lì perché abbiamo giocato una partitella di calcetto ed è stato eh, ritrovato positivo uno degli avversari contro cui abbiamo giocato la partita quindi tutti sì, ecco, cioè, sono stati in paranoia
0: a, a ottobre c'era proprio la pioggia di positivi tra, cioè tutti, tutti, chiunque io conosca me compreso ovviamente aveva qualche amico positivo qualcuno che aveva visto positivo cioè lì era, era veramente il caos
1: era veramente il caos esatto sì. e poi appunto dopo quella partita, dopo questi eventi, uno magari è è spinto poi a a stare in casa perché eh, qual è la... qual è la ragione per cui devo andare a giocare questa partita di calcetto e poi magari persone che non conosco benissimo sono positive, quindi io rischio, devo andare a fare il tampone, eh, devo auto isolarmi teoricamente, eccetera eccetera, no? Quindi... Poi ovviamente la Mm maggior parte delle persone, piuttosto che non correre rischi, si si è rinchiusa in casa di propria volontà.
0: No, beh, la maggior parte non direi, dai. Io direi una piccola parte.
1: Una piccola parte? (ride) Sì, ho detto la maggior parte, ho sbagliato. (ride) Forse ho sentito male io, non lo so. (ride) Vabbè. E e quindi effettivamente ci sono molti influenze, disturbi ansia, nervosismo che, che ci ha portato il lockdown e secondo me rimarremo tutti un pochettino eh, cambiati influenzati da, da questo periodo di vita che potrà essere anche solo un capitoletto speriamo, speriamo. Della, della storia del, di, di un libro di storia in cui si studierà nel futuro però per noi un pochettino ci ricorderemo magari da grande o avremo ancora per un periodo di, di medio lungo termine degli degli effetti di questa pandemia sì,
0: secondo me gli effetti sono profondi nel senso che eh, non sono superficiali nel senso sono degli effetti che appunto vedremo li puoi vedere un po' nel breve termine ma vengono poi fuori nel medio e lungo termine questo ne sono convinto ma secondo me uno degli aspetti positivi se vogliamo, almeno dal mio punto di vista uno degli aspetti positivi della pandemia è che eh, un pochino ha alzato la consapevolezza delle persone che la salute mentale è importante. Infatti non a caso sono aumentate le persone che si rivolgono a a psicologi, psicoterapeuti, eh, in generale a a figure di di supporto psicologico. In generale c'è stata un'apertura della mentalità che in Italia è ancora abbastanza abbastanza bloccata da questo punto di vista, no? Se tu vai dallo psicologo, sei pazzo! Adesso che per la pandemia siamo tutti un po' più... un po' più... un po' più fragili, eh, si va di più... dallo psicologo. E c'è una mentalità proprio più aperta rispetto a questa cosa.
1: Sì, ecco, ehm, ho appena studiato che a volte è meglio dare il significato, eh, esprimere il significato della situazione prima di dare qualche numero. Eh, però leggevo prima dei numeri cioè che poi è anche difficile avere dei numeri certi eh, su una situazione su una condizione come quella della depressione perché alcune depressioni come volevamo dire sono diverse dalle altre ansia o nervosismo comunque fanno parte di di un... Un, di una psicologia, di una, di una salute mentale che comunque non è perfetta, però eh, leggevo appunto prima che la, l'aumento dei casi di, di depressione o di eh, mancamento, eh, mancanza del, del sonno o di altri tipi di Um, gli effetti negativi pur, appunto dati dal, dalla, dalla, dalla pandemia sono del 20-25% di, di un campione quindi mm. non si può uh, stimare uh, l'ampiezza de- degli effetti del lockdown sull'intera popolazione perché poi appunto l'ansia magari la sento io in modo personale però poi non lo dico a nessuno quindi certo. mh, è anche difficile da stimare Però sicuramente, come ho detto prima, tutti in modo differente o diverso tra di noi siamo stati influenzati e condizionati da da questa pandemia. Che poi però, se tu hai hai detto bene, c'è stato un aumento del, del... del simbolo della psicologia in sé, cioè del significato della psicologia e dell'importanza delle ps- della psicologia. E se vogliamo trovare un aspetto positivo che ho riscontrato in me stesso, che adesso, dopo questo periodo in cui siamo stati bloccati, ho voglia di fare più cose. Perché ho notato che uh, c'è tanto da fare, la, la libertà di cui siamo stati privati per una condizione di sanitaria uh, disastrosa mi ha portato a voler fare di più, a a creare più passioni per per vivere di più anche, perché ecco, stare in casa... Per prenderti più cura
0: della tua salute mentale in un certo senso. Anche, anche sì.
1: sì. Eh,
0: Quello che dicevi prima sulla sulla depressione mi ha fatto venire in mente che spesso ci sono delle delle misconceptions, delle delle incomprensioni a riguardo, cioè... Lo stereotipo della depressione è la persona che sta a letto e non ha voglia di alzarsi e eh, prova sempre emozioni negative, ma in realtà non è così. Eh, Bisogna in realtà vederla come su su un segmento con due estremi. A un estremo c'è più depressione, all'altro estremo c'è meno depressione. Ognuno di noi si posiziona a un certo punto di questo questo segmento, non c'è il depresso e il, il non depresso, non so se mi sono, non so se mi sono spiegato. E, e poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è tu, adesso che dicevamo, no, che l'interesse per la psicologia è, è aumentato e questo è una cosa positiva, tu conosci la differenza tra um, uno psicologo e uno psicoterapeuta e uno psichiatra?
1: No, non, non la sola differenza. Ma per niente, non sai, cioè psicologo o
0: psicoterapeuta per te sono la stessa
1: cosa? Allora, psicologo se non sbaglio ehm, è una persona che dal punto di vista degli studi accademici studia di meno e eh, se non sbaglio psicoterapeuta c'entra qualcosa eh, di più vers- con la medicina, eh, <ride> quindi o psichia- psichiatra... Bravo,
0: bravo, esatto, no, è lo psichiatra... allora, eh, uno psicologo è uno che ha fatto la triennale di psicologia e poi la, bn- la magistrale. Quindi ha studiato 5 anni di psicologia e poi ha dato l- l'esame di Stato da psicologo, che è come fosse l'esame di Stato da commercialista, no? È un esame mm-hmm. abilitante alla professione di psicologo. Eh, ma quando uno dice io vado dallo, psico- dallo psicologo, e cioè va da quella persona dove ti siedi sul lettino e le parli, le dici i tuoi problemi, loro fanno le magie e te li risolvono, che non è così... Eh, in realtà molto spesso si riferisce a uno psicoterapeuta, perché uno psicologo appunto ha studiato sei anni, uno psicoterapeuta ne ha studiati <ride> dieci. Perché per diventare psicoterapeuta tu devi essere psicologo e poi devi aver frequentato una scuola di psicoterapia. Ma eh, cioè che cosa cambia? E come, è come... È come un geometra e un architetto, <ride> non, so, non so come dire. Cioè, lo, psico- lo psicoterapeuta ha tutte le basi dello psicologo, ma eh, alla scuola di psicoterapia tu studi proprio delle tecniche di terapia psicologica, cioè delle tecniche su come far star meglio il paziente. Okay. Invece lo psicologo studia quello che sto studiando io attualmente, quindi... Studia psicologia sociale, studia eh, l'approccio neuroscientifico allo studio del cervello, studia tante cose diverse che però hanno poco a che fare con la terapia, no? Con come far star meglio le persone. Quindi è come, se vogliamo, anche un medico che non ha fatto pratica, uno psicologo, no? Quindi quando quando uno dice... È un po' come
1: una specialistica. Sì,
0: in un certo senso è una specialistica la psicoterapia. E quindi è completamente diverso andare da uno psicologo e andare da uno psicoterapeuta, ok? E poi invece gli psichiatri sono una cosa ancora diversa. Gli psichiatri sono eh, persone che hanno studiato medicina, quindi si sono laureate in medicina e poi si sono specializzate in psichiatria, ok? E cioè lo studio del cervello, di tutte le... le malattie malattie psichiatriche. Eh, La differenza tra uno psicologo, uno psicoterapeuta e uno psichiatra è che lo psichiatra tratta dei casi più avanzati, tratta appunto dei disturbi disturbi psichiatrici tipo gli schizofrenici, quelli con eh, il disturbo dissociativo delle personalità, quelli che hanno più personalità in se stessi, no? E possono anche prescrivere medicinali antidepressivi e tutte queste... eh, ansiolitici, queste cose qua, no? Invece uno psicoterapeuta non lo può fare. Lo strumento terapeutico dello psicoterapeuta è la parola ed è la relazione tra il terapeuta e il paziente. Però, però, anche gli psichiatri possono diventare psicoterapeuti. Quindi se tu ti specializzi in psichiatria e poi non sei contento di aver già studiato 12 anni Vuoi ancora farti 3-4 anni di scuola di psicoterapia? Lo puoi fare e diventi uno psicoterapeuta che può prescrivere medicinali, no? Quindi questa è un po'... Capito, eh, capito. Un po' la la differenza. differenza. Sì, sì, sì. 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 E niente, adesso io direi di passare al al prossimo argomento che è quello eh, dell'influenza dei collettivi, delle masse, se vogliamo... Eh, sugli individui e a questo, a questo proposito io ti farei fare un salto indietro nel, nel passato e ti citerei ti farei questa citazione qua e dimmi se, se riconosci di chi è un animo fragile e poco ancorato al bene deve essere sottratto alla folla è facile essere trascinati dalla maggioranza
1: Bellissimo. Ah, <ride> se, mi dici, se mi dici così vuol dire che sai già chi è. Un nostro professore, il nostro caro vecchio Seneca uh, <ride> sull'influenza delle masse. Mamma mia, ero andato malissimo di sé. <ride> Mamma mia, malissimo. Che belle le citazioni latine. Uh, sì. e possiamo quindi, visto che hai introdotto un po' l'argomento, possiamo. Um, spiegare un po' gli esperimenti più interessanti ma anche più, come dicevi tu, critici quasi uh, fatti dalla, dalla, per la psicologia sociale, no?
0: mm-hmm. Prima ti direi, come ci dicevano sempre i nostri professori, che eh, l'uomo contemporaneo non ha scoperto nulla. Riformula solo ciò che è già stato scoperto dagli antichi. E infatti vedremo che questa cosa che ha detto, che ha detto Seneca... È effettivamente vera. La massa, il collettivo, ha un'enorme, un'enorme influenza sul, uh, sull'individuo. Il primo... il primo esperimento di cui parlerei, non so, vogliamo cominciare con, uh, con quello di Milgram o con quello di Zimbardo?
1: Eh, inizi tu o inizio io? Questa è la domanda. <ride> mm,
0: vabbè, inizio io. Il mio è bello... il mio è bello potente. Allora... Um, L'esperimento di cui parlo io è un esperimento famosissimo, forse l'esperimento più famoso eh, nell'ambito della psicologia sociale ed è stato eh, fatto a Stanford, se non sbaglio negli anni 70, da da un professore di psicologia eh, che si chiamava Zimbardo. Ora, che cosa ha fatto Zimbardo? Ha eh, proposto ai suoi studenti se volevano di di proporsi volontari per partecipare a questo esperimento di psicologia sociale. E circa un centinaio si sono proposti. Poi lui ha scelto in modo modo casuale 24 studenti e li ha assegnati a due gruppi sperimentali diversi. 12 erano i prigionieri e 12 erano le guardie. E questo esperimento è stato fatto a porte chiuse, quindi in un ambiente controllato, nel, nel seminterrato della, della facoltà di psicologia di Stanford. No? E quindi eh, a questi studenti sono stati assegnati questi due ruoli diversi, ma una delle condizioni necessarie per svolgere bene eh, l'esperimento, una anzi delle basi dell'ipotesi di Zimbardo, era la deindividualizzazione <ride> e quindi ehm, ai, alle guardie Eh, Le guardie si sono vestite con delle delle uniformi tutte uguali, con degli occhiali riflettenti per cui i prigionieri non potevano vedere gli occhi e eh, dei berretti. Invece ai prigionieri è stata data la classica uniforme arancione americana da da prigioniero, gli è stato addirittura messo una una catena al al piede e... Se non sbaglio... ah, sì, sì, giusto, anche un numero identificativo, no? Quindi venivano identificati solo con un numero. E che cosa cosa hanno osservato gli sperimentatori? Eh, Ah, prima dovrei dire che ovviamente i prigionieri stavano chiusi in cella e dovevano rispettare delle regole, delle routine ben ben prestabilite, no? Invece alle guardie era stata data molta libertà dagli sperimentatori su come eh, potessero disciplinare gli studenti, no? Perché eh, l'obiettivo delle guardie era, ovviamente era quello di fare le guardie, di tenere l'ordine. Dopo due giorni si è osservato che stessero eh, so apparendo i primi episodi di violenza, no? Quindi i, gli studenti, che si conoscevano tra loro, eh, erano, erano anche amici, gli studenti si erano calati già moltissimo nel loro ruolo. Non non volontariamente, in modo completamente inconsapevole. E infatti c'erano i primi episodi di violenza. Ad esempio, eh, i detenuti frustrati per essere essere rinchiusi avevano cominciato a barricarsi all'interno delle proprie proprie celle spogliandosi e usando i vestiti per barricarsi e da lì avevano cominciato a insultare le guardie, no? Tutto il giorno le insultavano. E allora le guardie, per, per ripicca, umiliavano i detenuti ma con cose assurde, cioè li facevano... li facevano defecare in dei secchi che non avevano il il diritto di di svuotare. I prigionieri non potevano svuotare questi secchi se li dovevano tenere nella... nella cella. E poi facevano pulire ai prigionieri le latrine a mani nude. Cioè cose veramente sadiche, no? Tutto questo dopo solo due giorni. E poi eh, dopo cinque giorni hanno proprio notato che... ehm, che le guardie cominciavano ad essere sempre più crudeli, sadiche e aggressive, cominciavano quasi a usare eh, percosse, cioè metodi fisici per mantenere la la disciplina, e invece i i prigionieri (ride) erano diventati docili, passivi, e mostravano segni abbastanza forti di disturbi emotivi, no? E quindi che cosa hanno concluso? Che cosa ha concluso Zimbardo? Che... Il ruolo che uno ha all'interno di un collettivo, in questo caso guardie e prigionieri, influisce tantissimo sulla nostra personalità e va a prevaricare quelle che sono le nostre caratteristiche individuali, quelli che sono i nostri valori, quelli che sono i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti quotidiani. Perché quegli studenti che aveva selezionato e che sono diventati sadici erano assolutamente persone normalissime cioè dei ragazzi normalissimi, e invece eh, avendo loro assegnato semplicemente un ruolo di guardia e avendo loro dato libertà di eh, mantenere la disciplina come volevano, sono diventati eh, sadici. Eh... Che questo
1: sembra un po' il il giochino delle scuole dove il professore... Uh, dà un ruolo, in pratica, allo studente in base... In base al suo primo voto, no?
0: Mm-hmm. Mi
1: viene in mente... la, la persona entra in liceo, elementare, le medie, uh, prende il, il primo voto, magari un voto basso, 5, e ti quindi stai categorizzato... qualche, Ti
0: stai riferendo a qualche... nostra professoressa in, in, in particolare?
1: <ride> <ride> viene categorizzato come uno studente non bravo. Mm-hmm. E poi, allora, secondo me... Uh, quello studente, quella persona continua il suo i studi- suoi anni di studio accademico eh, sempre così, come si cala, non si bravo. cala infatti, nel ruolo
0: che gli è assegnato.
1: Infatti io eh, sono propositore di questa teoria che secondo me non esistono davvero studenti non bravi, cioè studenti più intelligenti di altri. Abbiamo parlato una volta io te e eh, un nostro amico eh, riguardo a questa cosa. No, perché secondo me Ognuno ha, una, ha un suo ambito, ognuno è bravo in una cosa, però non è che eh, i studenti… Cioè, se prende 5 nella prima verifica deve continuare a prendere 5, però lui si cala in quella parte anche. Sì. Perché ormai si aspetta quello e quasi studia per quello. Sì, 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 sì. E invece la persona che magari all'elementari era categorizzata come studente modello, studente bravo, eh, continua ad essere bravo. E infatti… È decisamente eh,
0: così. Però, però su quello che hai contro... detto che, che non ci sono persone più intelligenti di altre, cioè non è vero.
1: Vabbè, L- lasciamo stare. <ride> che... No, no, però
0: aspetta, aspetta. Perché ci sono tipi di intelligenza diversi. Noi esatto, spesso esatto. quando parliamo di intelligenza parliamo dell'intelligenza cognitiva e cioè eh, quanto è efficiente la nostra working memory. che è Vabbè, adesso non non voglio dilungarmi, però sostanzialmente quando siamo bravi in matematica, in quelle cose di ragionamento che poi costituiscono la maggior parte dei contenuti scolastici. Ci sono poche scuole che eh, valutano anche l'intelligenza creativa, ma ci sono tantissimi tipi di intelligenza. Ad esempio l'intelligenza emotiva.
1: Eh, Esatto, esatto. Cioè sono cose che
0: che a, a scuola non vengono valutate. E però uno si sente più o meno intelligente in base a quanto è cognitivamente intelligente. Ma soprattutto l'intelligenza non è un parametro fisso, è una cosa che può migliorare, è una skill, è qualcosa che, che puoi allenare assolutamente. Però poi si
1: adatta appunto a quel, a quel pregiudizio. Sì, che quello che dicevi vale scuola, assolutamente, vale assolutamente. Infatti mh, è un po' controtendenza vedere le persone, gli studenti che um, inizialmente erano, non andavano bene e poi diventare bravi, mm. ma perché? C'è un pregiudizio sia dal parte, da, dalla parte dei professori che dalla parte dello stesso studente, come hai detto tu, si cala um, in quella figurina, quel, quel plastico di uh, giudizi, uh, di psicologia anche che lui stesso prova, prova per sé. Mm. Ok, vogliamo passare al, al tuo di esperimento? Anche il mio è un esperimento che, che prova qualcosa di, di, di paradossale, un es- si chiama l'esperimento di Milgram che ho avuto l'opportunità di studiare anche attraverso un mio corso di marketing perché poi fa parte di tutta la comunicazione. Un esperimento che mh, è avvenuto negli anni 60 eh, dopo eh, l'inizio del, del processo a Gerusalemme di un, di un criminale nazista di guerra, Adolf Eichmann. Um, Milgram l'esperimento di Milgram concepiva l'esperimento come un tentativo uh, di risposta alla domanda è possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini quindi l'esperimento andava a cercare una domanda sul ruolo dell'autorità no? Mm-hmm. perché anche, tutte questo quelle è, persone... anche questo è un episodio veramente molto famoso sì mm. perché quelle persone eseguivano quelle azioni tremende criminali Um, segu- seguivano solo degli ordini o, o era qualcosa anche di personale quindi uh, l'esperimento viene condotto con uh, d- tre tipi anzi di, di partecipanti uh, il primo tipo di persona e personaggio di partecipante è il, um, l'autorità uh, il secondo è il, um, la persona che segue gli ordini e la terza è la vittima mm-hmm. Co- Cosa, deve, cosa succede nell'esperimento uh, la persona che segue gli ordini uh, deve um, fare delle domande alla vittima uh, domande di tipo com- m- menomico uh, cognitivo uh, domande di memorizzazione eccetera eccetera quando la vittima sbaglia uh, a dire la risposta uh, giusta alla-, alla persona che segue gli ordini Viene punito attraverso una scossa, una scossa perché lui è collegato a una, ad una sedia elettrica. Ovviamente eh, in realtà la vittima non è veramente collegata a nessun tipo di macchinario elettrico, ma deve fingere di, di, di subire una, una scossa che, che poi varia el, al tipo di, di volt, eh, al, alle volte che, che, che sbaglia la, la risposta corretta eccetera eccetera. Fino a quando, dopo un tot di volte di di risposte sbagliate, la persona che segue gli ordini non deve alzare eh, il macchinario di sedia elettrica a dei volt così alti, una scossa così pericolosa, che la vittima finge finge di di morire. E quindi l'esperimento mostra delle evidenze eh, incredibili e quasi paradossali, perché... lo sperimentatore, che era la guida, L'autorità. aveva il compito di esortare in modo pressante uh, l'insegnante, la persona mm-hmm. che uh, segue gli ordini, mm-hmm. in, in modo l'esperimento richiede che lei continui in un'altra scelta deve, deve, uh, deve proseguire e nonostante i 40 soggetti dell'esperimento mostrassero sintomi di di tensione protestante eh, protestassero verbalmente una percentuale considerevole di questi obbedì eh, allo sperimentatore fino a portare alla morte la vittima portare alla morte in in modo finto perché ovviamente non non succedeva niente fingeva di di subire le scosse la vittima e quindi l'esperimento di Milgram come uh, evidenze porta al, alla creazione del suddetto stato eteronomico cioè mm. um, la percezione di legittimità dell'autorità che in questo caso è lo sperimentatore che incarnava l'autorevolezza della scienza che poi poteva essere nella guerra nazista il capo certo. l'adesione al sistema di autorità perché poi una, perc- una percentuale delle persone dei partecipanti protestavano però comunque... Um, proseguivano nella sperimentazione nell'aumentare il il numero di volt per la scossa in modo elettronico Mm. e soprattutto le pressioni sociali cioè disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le qualità oppure rompere l'accordo fatto con lui quindi perché la maggioranza dei partecipanti obbediva allo sperimentatore perché né... Um, non ne discuteva le qualità di appunto autorità, cioè certo. eh, il seguire l'autorità e, le, e la sua pressione. Sì, queste cose sono pazzesche. Mi hanno sempre fatto paura. Perché
0: cioè, ti fa capire quanto siamo influenzabili in realtà. Quanto siamo influenzabili, veramente. E ti fa capire che gli orrori che sono successi, ad esempio, eh, con i nazisti possono, possono anche risuccedere. Eh... Questo. Vuoi, vuoi per caso parlare anche del tuo, del tuo esperimento del campanellino?
1: Sì, volevo prima dire però che <ride> sull'autorità, tra l'altro, era stato condotto un altro esperimento chiedendo a degli studenti di, una, di un'università qualsiasi um, quanto fossero alti dei tipi di persone. avevano messo l'insegnante, il direttore, uno studente e un, una persona addirittura fuori dal, dall'università. Cosa succede in questo, in questo esperimento? Che le persone in realtà, tutti i, i quattro tipi di, di persone eh, messe eh, come altezza, sono uguali, hanno la stessa altezza, mm. ma la percezione degli studenti è che l'insegnante sia più alto dello studente e il direttore sia più alto del, dell'insegnante, quando in realtà sono della stessa altezza, cioè sono alti uguali. Quindi. Mm. La percezione, sì, dell'autorità, ma anche proprio come, come qualità, come ho detto, e anche a volte in modo, in modo eh, quantitativo, come altezza che, che eh, non dovrebbe... cioè è fattuale, non dovrebbe mm. cambiare in base alle percezioni, invece è così.
0: Una, un, un esperimento simile che mi viene in mente è quello di Ash, delle linee, non so se ne hai mai sentito parlare, che eh, a, un, a un soggetto sperimentale viene chiesto di valutare la lunghezza di due linee. C'è la la linea A che è più corta e la linea B che è più lunga. E eh, la prima volta che gli si fa la domanda il soggetto risponde appunto eh, la A è più corta e la B è più lunga. Poi si fa entrare un un altro soggetto che però è complice degli sperimentatori e gli viene chiesta, senza però che il soggetto su cui viene fatto l'esperimento sappia che questo sia complice, no? E gli viene chiesto. È più lunga la linea A o la linea B? E lui dice no, è più lunga la linea A, quando invece è palesemente più lunga la linea B. E poi quando quando si richiede al soggetto su cui viene fatto l'esperimento quale sia la linea più lunga, questo mostra incertezza e in alcuni casi addirittura risponde che è più lunga la linea A, per farti capire quanto, quanto ci conformiamo agli altri, proprio per una questione di pressione sociale... Di non so bene di cosa, però eh,
1: ci, ci conformiamo. Ecco, sono contento che tu abbia detto questa cosa perché mi collego con il mio episodio del campanellino, che non si chiama così, ma l'ho chiamato io così perché è molto divertente. Un episodio condotto da Brain Games, National Geographic, addirittura è coinvolto nel nel condurre questo questo esperimento. Immaginati una stanza di uno studio dentistico. Uh, dentro lo studio sono, um, ci sono, sono presenti uh, dei partecipanti che sono complici dell'esperimento, quindi mm. sono attori. Mm-hmm. Uh, entri tu, che sei una persona che deve, uh, magari devi fare una visita per, per i denti, i cari, eccetera. Mm. Entri ci sono dieci attori, di cui tu n- non sei a conoscenza, sono attori complici. Eh, non sai dell'esperimento. che sono attori. Esatto, non, non ne sai niente ad un certo punto suona un campanellino. Mm. Quando suona questo campanellino tutti i dieci attori, le persone che si trovano lì, si alzano. E tu rimani lì sbalordito, non non sai cosa fare. Secondo questo esperimento, alla terza volta del campanellino con le persone che si alzano, si alza pure (ride) la persona coinvolta nell'esperimento che viene studiata. Quindi seguendo appunto la massa. Certo. Via via gli attori a poco a poco se ne vanno, quindi da 10 diventano 8 ed entrano persone fuori, fuori dall'esperimento, che Mm. vengono studiate. Quindi Mm. sono persone vere come te che devono solo far parte, devono andare alla visita dal dal dentista, eccetera, eccetera. Anche loro, a poco a poco che se ne vadano tutti gli attori, anche loro si alzano ogni volta che suona questo campanellino, fino a quando... Tutti gli attori escono, quindi sono solo personaggi, una una popolazione vera, studiata, che si alza a questo suono del campanellino. Perché? Perché vedono la massa alzarsi a questo suono, ma non ha alcun senso, cioè non non (ride) c'è un significato dietro. Si alzano perché tutti gli altri si alzano. E questo è, è incredibile perché... Come hai detto tu, seguo un po' la citazione di di Seneca, cioè conformarsi alla massa. Vedi, vedi, avevano ragione i nostri professori. Esatto, (ride) e tra l'altro ho pure un un mio episodio di di questo, cioè proprio pratico. Ero alla stazione di Milano, ehm, alla stazione ferroviaria di Milano, e dovevo andare a entrare al gate perché a Milano c'è il gate devi passare una, una barriera dove ti fanno i controlli dei biglietti mm-hmm. e quindi c'erano due linee per il controllo dei biglietti due, due file una linea era vuota l'altra era com- completamente piena di persone ad aspettare in linea appunto che, con- che i controllori eh, <ride> facessero il check de- del biglietto del-, del tuo treno che fosse tutto in regola eh, e poi ti lasciarono passare ma in realtà entrambe le linee t- erano attive Entrambe le linee erano attive. Allora, Però lì
0: anche il, scusa, il controllore anche si poteva svegliare dirlo, no?
1: Io mi metto davanti alle linee e dico: Ma eh, come mai questa linea è vuota e questa è piena? Allora spontaneamente proprio. S- Vai cioè, in quella piena? Vado in quella piena perché Parese. dico: Ci sarà un motivo per cui quella certo, è vuota. Certo. Proprio vuota, non passava nessuno. <ride> Poi è pass- eh, passata una persona in quella vuota senza aspettare. Tutta la fila e, ed era attiva, cioè si poteva passare. Di... E vedi che Quindi... tutti si
0: arrabbiano e, e corrono all'altra linea. Esatto,
1: esatto. <ride>